这里是辛弃疾播客，新兴的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期，呃。这期我已经有段时间没更新了。呃，今天呢，有一位朋友让我觉得很有动力来啊、呃，重新更新我的播客啊、呃，他就是资深的商业媒体人啊，播、呃、客《商业就是这样》的主播徐冰清。冰清，打个招呼吧。嗯，大家好，我有一档播客叫《商业就是这样》，我在里面是一个大部分人觉得我是一个捧哏的主播，对，然后偶尔也做做逗哏，就是这样。呃，今天跟那个冰清想来聊这个。商业报道这个事儿啊，呃，其实也也主要是因为我们最近我跟啊冰心老师在商量，在说，哎，其实这个我我们都做过商业报道，然后看到好像市面上现在商业报道的关于这方面的探讨就变得越来越少了。然后呢，我很想把他这里边的很多经验这个分享给大家。然后我就跟他捣鼓了，就是说一个工作坊啊，商业报道的工作坊，然后。节目的后边，我们可能会提到的呃这个工作坊。那其实我们的节目呢，主要是会来聊一聊，可能我们呃所经历的大概过去可能十几二十年的这个中国商业报道的一些一些变化啊。当然，因为我们呃可能各自做的媒体也不太一样，所以就是也会有一些不同的角度。所以，呃，冰清，你可以跟大家也简单介绍一下你之前所呃参与的，或者说经历的这些商业报道的一些啊、呃、阶段和媒体大概是什么样。嗯，你前面说就是中国商业报道十几二十年这个长度，我自己纯业经历也没有十几二十年。呃，我是一四年在香港读完书以后就去了《好奇心日报》。嗯，然后《好奇日报》之后呢，是去了第一财经下面的杂志部门，就是原来的第一财经周刊，因为现在变成月刊了，它叫第一财经杂志。嗯，我的主要的职业履历就是这两段，嗯，大概是做了前后有八年左右的，都是写商业报道的。嗯，所以我只能讲八年的故事。嗯、<笑>加上我，我把它平均给拉长了。哦、好的，<笑>我今年应该是我。是我的这个入行二十年， oh. 但是呢，我没有一直在商业报道里面，所以我这个虽然能够知道二十年前的事儿，但是呢，我没有持续，所以这个跟你可能平均下来，可能也大概就是跟你差不多七八年、嗯、啊，所以我可能有个不同的角度可以去呃交流，呃，所以我我我在想，就是刚刚说的二十年嘛，就是我可能在。那个二零零二年入行，二零零一年去的是《南方都市报》和《二十一世纪经济报道》实习。那那个时候是二零零零年的时候，是《二十一世纪经济报道》就刚创刊，好像同一年好像《经济观察报》也创刊了。那当然差不多。对对，当然再早以前可能就是叫九十年代末的呃财经杂志，胡舒立老师做的财经杂志。然后还有那个时候还有呃《中国经营报》。呃，还有一批一些 IT 类的报纸啊，就是计算机世界什么的，那那那那批吧，就是我刚入行的时候，大概大概是是是这样子，然后后来就是不断的变变化，不断的变迁。所以冰清，你那个时候就是呃，你在不是要读书的时候啊，什么有没有接触过刚刚说这批所谓
上一批的这种呃财经类的报纸之类的。呃，这个说起来很好笑，就是我虽然就是工作开始一直做商业报道，但是我在读书的时候对于商业报道没有任何的兴趣。嗯、呃，那个时候我复旦毕业嘛、嗯，就本科。呃，我们学校路边上有一个就是。非常全的一个书报亭，就是基本上市面上所有的报刊杂志它都有。然后，因为当时第一财经周刊的那个封面设计还是蛮好的嘛，就是它一般来说会出现在一个比较显眼的位置。但是我每次路过那里，我都不会买那个，我可能会去买《南方周末》，然后稍微想开一点就去买《经济观察报》，但是《经济观察报》我也只看评论版、嗯，我觉得那个评论版很好看。嗯嗯对，《南周》也是，当时评论部门还是很强的。嗯，但是我对商业报道就是一直以来都没有什么兴趣，直到我就是工作的第一份工作就是做这个东西，然后发现好像也不难做，就是这样。但是我中间是去、嗯、去财新做过实习。嗯，我大四的那一年的实习是在财新，嗯，但是我当时也并没有觉得说财新跟我带过的其他的别的像都市报啊，或者说杂志啊之类的媒体有什么明显的差别。我觉得好像都是正常的媒体，就它的商业氛围也没有那么浓。嗯、哦、嗯嗯，其实我呃大学里边也没有觉得我会做这个商业财经报道，因为。呃，那个时候我读新闻本科嘛，那新闻其实他不会专门去学财经，然后，呃，但是我们那个时候的一个趋势，我像我刚刚说的，在呃零零年初嘛，那呃比较市场化，比较感觉领风骚的，就是这些财经类的呃杂志啊、媒呃报纸，所以呃当时我去呃南方报业集团，然后录取了之后，他们本来要把我安排到那个南方日报的，那我一看，这不是养老吗？<笑>真的是。找了一个当年实习的时候，而且是金报道的老师，然后就是帮我说了一下，然后就把我这个还是如愿以偿的进入了二十一世纪经济报道这个报纸。不是说我有多喜欢这个财经啊，而是说你感觉好像在那里好像代表了一种比较朝气这种感觉。加上我那个时候，因为我我报道就是 IT 行业嘛，所以就就觉得 IT 那个时候虽然第一波互联网有点在往下走，那但是。也、yeah, 至少也还是一个好像在时代的这种脉搏之上的，但实际上你进入之后，其实会会觉得就是这个事没有想象那么简单，包含说呃从外部的口碑来讲，其实我觉得对商业报道来讲，其实一路也是可以说伴随着很多的争议的，就是呃比如说呃坦白讲，就是二十一世纪经报道在呃长期这个中间啊，其实我觉得后发展到后来，其实中间可能也会。呃，其实也伴伴随一些争议，可能很多的商业媒体都会有这些的情况，所以就是我我在想，就是说今天好像这个节目也不完全是一个说缅怀过去怎么怎么样，而是其实是客观的来聊一聊，就是说对商业报道这个事儿的一个一个我们各自的一个一个理解和和看法，所以所以呃，总的来讲就是说，冰清，你觉得呃，商业报道这个事儿，像我刚刚说，它既有代表。好像很、很、很有动力、很 dynamic 的一面，因为另外一方面呢，它又有一些争议。你自己在从业的过程中，你有这种感觉吗？呃，这个我在第一份工作的时候就很有这种感觉，嗯，因为我们当时在好奇心的时候是写很多看上去很热闹的新的这种话题，大部分是年轻人很喜欢的东西。嗯嗯然后，尤其是我们的形式上面又比较活泼，然后经常会有评论区有人说这是软文吧，然后我们就基本上回这个评论就是
嗯，看惯了人文，人看什么都是软文，就我们回是很不客气的、嗯嗯嗯。但就是那个时候，大家经常会有这个困惑，就是说软文和商业报道有什么差别？嗯，但尤其是现在啊，这个这个差别可能更更不明显一点。早期可能还好，因为早期就是因为媒体的商业化的方向不是很多，一般来说是卖广告。卖广告呢，就是分卖硬广和软广。硬广就是一眼就能看出来是广告，软广就是看两眼才发现它是个广告。对，对就是大家一直会有这个争议在。我觉得这两年情况反正是没有变得更好吧。嗯，这这个好像是一直以来的一个问题、嗯嗯。但是中国出现商业报道的一个前提吧，我觉得还是因为，呃就至少是有一批人觉得说，大家应该要了解所谓的公司制度、企业制度，或者说市场是怎么样运行起来的。那么就说早期是从，比如说像财经啊、证券这种比较硬的方向来了解的，或者说比较偏宏观。因为像财经的话，就财经杂志到现在一直是宏观报道都是更强一些的，它公司报道可能没有它的宏观那么强。呃，这是早期的一个思路，但是到后期的话，比如说有一段时间企业家比较好以后，就尤其是金官的那代人，可能是注重企业家会更更重视一点，然后企业家带动公司的发展，然后包括像互联网的兴起啊，这些因素都导致说大家会更重视所谓的公司报道，或者说觉得公司报道就是有一些做头，因为不太理解的人还是有的，所以说。大概在零，呃，零七零八年吧，也就是第一财经周刊创刊之前那几年，其实大家就是有一个明确的方向。然后直到就是零八年第一财经周刊创刊以后，这个事情就是其实是一个非常明确的方向了。然后之后市场上出现了像彭博商业周刊啊之类，也是基本上按照这个思路来做的。当然，彭博商业周刊肯定是做的更早，因为它的源头是美国的那个。呃 ，Business Week 那个是、Bloomberg、对 Week, 对、嗯、，Business Week 应该原来是一个独立的一个杂志，嗯、后来被彭博社给收购了。那彭博社它是做所谓金融服务嘛，嗯、这个部分在它那里是很小的一块。但是比如说它放到中国来，它的那个形式啊什么的，就是跟中国当时的那些还差别还蛮大的。包括说欧洲的像 Monaco 之类的公司，就是像这样的杂志出来以后，大家会觉得说哦，眼前一亮，之前没有出现过这样的一个东西。那么就是中国的话，其实是吸收了很多国际层面的这种成熟的公司报道的一些思路，然后把它揉到自己这个体系里面来。当时有一批人出来做了这个东西，我觉得发源可能还是这些事情比较重要一点。嗯嗯嗯，其实我们刚刚谈到可能是两条线，一条是刚刚说可能作为一篇报道，它本身它的这个生命力或者它带来的争议；另外是作为一个媒体本身，商业媒体本身它的。比如说跟呃国际上的借鉴，或者中国的这具体的发展，我觉得这两者其实某种来说也是一种蛮相辅相成的。呃，这这个中间呢，其实呃就是都挺不容易的。<笑>就如果我们今天来来回头来讲的话，因为为什么这么讲呢？就是觉得呃，其实今天能够讨论这样的话题，或者还在关心这个事儿的。呃，可以说年轻人吧，我觉得会越来越少。而呃，像我们那个时候，可能在大学里，可能本身相对都已经会接触一些这这类型的一些啊、呃、商业媒体报道啊，或者说你工作毕业以后，你你多多少少会看。就我记得那个时候，第一财经周刊刚创刊的时候，对对，呃，在我看来，它实际上是一个蛮大的，跟原来不一样，就是它拉近了
呃财经报道跟这个年轻白领吧，因为那个时候上海还是处在一个很蛮蓬勃的零八年，那个时候不断的发展的过程中，呃，很多人其实他未见得一下能看像刚刚说的那种正经啊、宏观啊、金融的报道，但他能会看。一些这个软，所谓那时候叫软财经的东西，或者消费类的东西，或者甚至还里边还有一些关于白领生活的东西。我觉得这个其实是一个媒体形态，它在这个也在塑造它的读者。而而我会觉得现在的这种塑造的能力，就是好像也没有什么媒体好像还能够在做这样的，能够有这样的一个。这方面的现在的能力了，嗯，你你有这种感觉？对你说的这点其实还蛮重要、嗯，就是说读者和媒体形态或者说媒体这个方向上面的一个关系。呃，我们还是回到财经杂志这个这个比较老的一个刊物上去，它的就是它的一个创立的背景，其实就是说是研究机构在前，然后才有了杂志。呃，这个研究机构本身是为中国来设计它的首个交易所的制度，尤其是。针对中小企业的交易所制度，那么有了这个交易制度，有了这个研究院以后，然后它可能是作为一个研究院的副产品，然后出现了所谓的财经杂志。然后财经杂志，所以说它一开始就很重视所谓的金融报道、证券报道，以及是跟金融证券相关的宏观经济的政策的报道。呃，所以说它到现在为止，它的读者还是偏向于政策层的，或者说你跟政策层有非常紧密的关系，比如说券商机构。或者说其他的研究机构或者银行，就是这大的金融机构，它是一直是这样的一个关系，所以它的用户层并没有发生变化。但是相对来说，就是到大概零几年的时候，或者其实九几年就已经开始，就是所谓的公司人的体系是越来越发达了，就是中国进来了很多优秀的外资企业。然后中国自己也涌现出了更多的，就是说所谓的民营企业也好，或者说有一些转制的企业也好，就是大家开始适应所谓在公司里面做事情的这么一个机制。嗯，相对来说，就像宝洁啊或者联合利华，就是在我读书的可能前两年，那它还可能是一个所谓毕业生的首选嘛，因为它是一个非常完善所谓当时的大厂嘛。要跟现在互联网对，跟互现在互联网大厂其实一模一样的，就是大家还是很希望进入到这种非常完善的一个组织里面去。你你可能知道自己是当一个螺丝钉，但是觉得说哦，我这个螺丝钉是不是以后能变成一个发动机啊，或者是什么的？大家还是抱有这样的梦想的。就是这个情况下呢，就是说他对于中公司这个组织。本身是要有一定了解的，他怎么去获取这些知识其实是很难的。那你相应的提供市场上出现这样的供给，就是是顺理成章的一个事情。所以说，当时我觉得像《第一财经周刊》的出现是很好的填补了，就是对于这块内容的需求。呃，一方面是一个入门的一个需求，另外一方面就是说已经在这个组织里面人，他可能已经做到一个小的中层啊，或者说他想往中层这个方向爬，他想知道说我的公司在发生什么，以及。我的竞争对手公司在发生什么，或者说我们这个行业里在发生什么，他就可能也需要一些，就是说外部的角度来给到他这些信息。当时这个信息渠道也是非常缺乏的，因为一般来说，公司的顶层他可以，比如说通过一个咨询机构来获得这些信息，但是如果他只是一个中层的话，他没有办法获得这么多信息，他就是只能靠媒体。嗯，所以那个时候媒体其实是扮演了一个很重要的一个信息沟通的一个角色。嗯，但是现在我觉得就是说，嗯，大家获取信息的渠道可能比原来要多一些吧，或者说就是它的获取手段也更容易了。再加上说所谓的大厂的光环呢，就说也没有那么重。嗯，可能大部分不觉不觉得说大厂是唯一的选择，它它可能是一个很重要的选择，但它不一定是唯一的选择。
呃，再加上它的信息获取渠道现在是非常多，尤其是社交网络发达了以后，各种各样经验性的信息啊，或者说零碎的小的信息，就是只要是你能关注到或者你想关注到，它很快就会被推到你身边。所以这个时候媒体的中心的地位就没有那么重要了。所以我觉得这这可能是这两年这个事情不是那么受欢迎的一个主要的原因吧。嗯嗯，你刚才说的那些，呃呃，我觉得想起来是确实能够非常感同身受。那说起这个说大厂官方有没有那么重，我觉得新毕业生还是有的。不过呢，他们会觉得他们对大厂还蛮了解的，因为他们会觉得我本身就是大厂的用户，是吧？我每天都要用微信，然后我在打腾讯游戏，或者我在用支付宝，然后他就觉得我已经是他重度用户了。那我去个大厂，我总归对他。还蛮了解的吧，因为我觉得都会有这种印象。而如果是说到刚刚说，呃，那个时候保洁联合利华那一批，那可能对于这个呃那个时候年轻人或者读者来讲，他们只会说啊，我可能买过他的洗发水，<笑>我用过一点他的超市里用过，因为那个东西高频也没那么那么高频度嘛，你一瓶洗发水可以用两两三个月，然后呃，像不像微信每天你花多少小时在上面？所以实际上你从一个买一瓶他的洗发水，你说要了解保洁。它的整个的一些架构啊，这里面人员变动啊，那觉得差得很远了、啊。那但是今天的互联网这么重度，然后你还看，比如说啊、呃，腾讯做的综艺娱乐啊，你还有很多其他的渠道，你会觉得，哎，我对腾讯不是耳场吗？我挺了解的呀。就他可能就不会那么专门要去看他的这种报道，你觉得？<笑>对，就是他会给你一个幻觉，就是尤其是互联网企业变成大厂以后，他会给你一个非常明确的幻觉，就是我天天都泡在你这个圈子里，我对你这个事情其实是很了解。但是这个就是所谓的产品和组织要分开来看，你很熟悉产品，那当然是好的。你有可能比如说你去一个游戏公司工作，你至少要会玩过游戏，你不能什么游戏都不玩。嗯嗯但是比如说公司的很多部分不是完全靠产品驱动的。公司还是有很大的比例是靠组织驱动的，组织和产品甚至是可以相对来说分离开来。比如说，一个像字节是一个很明确的东西，因为字节它是有非常强的组织能力，而且它人也很多嘛。那你可以这时这会儿做一个产品，然后过一段时间这群马上调换船头去做另一个产品。你可能之前是一个非常重度的拼多多的用户，但是你进去去做买菜。买菜跟原先的拼多多有什么差别呢？就是差别还挺大的，所以这个时候呢，就是你原来的一些想象可能会变成一个会变成一个问题。嗯，你说的原来像宝洁、联合利华，它就是不具有这个问题，就是因为所有人进去都是一无所知。当然那个时候大厂给了一个非常好的所谓的制度，叫管培生。管培生就是你什么都不懂也没有关系，但我觉得你是一个很有潜力的人，你进来就是什么都试一试吧。那他一般来说要进来要做两年的轮岗，他把。公司里面大大小小部门可能都试一遍，都是做最底层的工作，但是他对整个公司的角角落落都有点概念了。然后这个时候大家再去选择自己的方向，说哦，我要往哪里发展？这作为一个倒梯型的一个上升的一个趋势嘛。那现在的话，就是反而大家需要更明确说，哦，我就想做一个产品经理。那我可能就是说，从大学大一我就开始研究产品经理需要什么能力，我去培养这些能力，然后我去哪个厂里面做做实习。然后把这个能力给提升到非常明确的可以直接上手就干活的一个程度。嗯，我觉得现在培养制度跟原先是有点差别的，但是就是说这个确实导致焦虑感的上升，以及就是说你大学变成了一个所谓职业的场所的一个趋势是变得更明显了一点。当然，这个好像有点跑题了，但就是这个可能是一个是另外一个话题。对，这个好像是我们读者的一个基础，这个、非常自然。对，这是一个读者的基础，对一个基础。嗯。
对对，所以说回这个读者基础，就是呃，您看一下，就是说今天的年轻人他为什么对我们熟悉的做的这种商业报道，你觉得还是有需要的呢？就是我们说的这种商业报道，我们在谈的这些公司人、公司治理制度，对他们来说。他们能够感受到的价值是什么呢？呃，我觉得非常有意思一点，我可以给你举个例子，但是这个是我就是以前工作的地方发生过一个例子。呃，那段时间想写一个跟外企相关的封面，因为这两年也是大概外企在中国可能是你如果按照那个进入就是中国加入 WTO 开始算呢，可能就是大概有一个呃二十年。那它可能算是一个里程碑的节点，所以我们想看一下，就是说外企这个事情在中国是不是已经没有光环了，或者它发生了哪些变化。然后我们有一个比较年轻的记者啊，然后他去采访 IBM， 然后他去采访 IBM 之前，他不知道 IBM 是做什么的。这这个事这个事情，就是我听说的时候，我还是蛮吃惊的，就是我觉得。就做一个商业记者，至少不应该是是这个样子，你就去做，就是于情于理都不应该出现这种情况。但他就是在比较年轻的记者身上会发生这个事情，呃，就是他会出现一个什么问题呢？就是，嗯，年轻一代的读者也好，或者从业者也好，他对于大的东西，他的感知是明确的变弱了。比如说，你跟他讲大的腾讯是什么，大的阿里巴巴是什么，大的微软是什么，大的苹果是什么，他没有概念，但他对很细节的东西会非常非常的清楚。比如说，你跟他说，对他马上会告诉你说，哦 ，iPhone。最近有个什么更新？它有个所谓的什么灵动岛之类的东西。对对,对,对。然后或者说，<笑>对对，这两天、嗯。对，或者说，嗯、啊。自己他们去做教育，去做了一盏台灯，他会对很细节的东西有非常明确了解。因为现在的信息，嗯，有一个问题就是现在传递给他们的信息本身就是所谓事无巨细的一个信息，而且大量的细节，他们接收到的都是所谓的现象或者是细节化的信息。那他对于这个公司的整体影响就是没有办法很快的形成，尤其是像我们提到这么大组织的话，他可能一是没有办法形成，二是他们也没有兴趣形成，因为细节足够多，他就浸在细节里面了。呃，相对来说比较好的就是这个对于所谓的小型公司和中型公司有利，因为他们可能只有一款产品，或者他们的发展阶段还没有大到难以把握的地步。那么这个时候的话，一些中小的企业，嗯，只要它的点子足够新，或者说比较好玩吧，那可能就说会关注到的几率会反而比原来大一些。这个就是我们提到，比如说这两年大家为什么会关注所谓的新的消费企业，或者一些新的小小的那种行业趋势，那可能是有这个原因。嗯嗯，新的这个行业趋势，新的这些企业呢，它有一个天然的优势，它可以用人格化，就是创始人的人格化的这故事去呃吸引这个消费者也好，然后在媒体报道上，它其实也是一个承接我们过去其实媒体经常有商业人物的这个报道的这样的一个体力嘛。那那这个体力可能原来最早是由大公司的这高层 CEO 把持，然后我们就看什么杰克韦尔奇啦，看到什么啊比尔盖茨之类的，但这些又离这个普通的。读者年轻人其实有点遥远，然后我觉得后边可能大家也觉得有点腻了，然后反而是像刚刚说的，可能新的一批创业者啊，或者说互联网基因的创业者，比如我们现在，你刚刚谈到这个，我也会想到啊，多抓鱼的猫柱啊，等等，就是新的一批的这个，他带有人格化，本本身也还这个个性蛮强的这个创业者，他就会在这个新的商业报道里边也会成为一个。啊、呃，可以被传播的一个主流声音，然后
啊、呃，就是读者他也会蛮蛮喜欢看这类东西，或者说就是读者接收到的信息的，就是量级是差不多的。就是比如说大厂，他可能每天也就接收十条，然后小的公司他也每天也就接收十条。但是这个量级对于大公司和小公司而言，它的意义是不一样的。对于小公司来说，一条曝光都很重要；对于大公司来说，他可能其实要一百条曝光才有点价值。这个其实是对于大公司来说相对来说不利，但小公司的话，确实确实可以抓住这个机会做一些调整吧，或者是什么的。但这个其实也蛮危险的，嗯，危险在于就是说现在年轻人可能因为看太多了，他就是对任何一个话题啊也好，或者一个公司也好，感到乏味的速度肯定是比以前也要快的。尤其是一直在市场上有新的热点创造出来的时候，他自然的会去追下一个新的热点。所以这个事情来说，对于大公司和小公司都不是什么好事情，我是这么觉得的。对，所以如果呃总结起来，就是因为商业报道有这种不同的形态嘛，有小公司啊、大公司的。那从你的就接接上我们刚刚之前那个话题，就从你的认知来讲，就是呃，因为年轻人天然他关注一些小的东西，那。呃，你认为就是，比如说我们现在又做了这个工作坊，你认为是会带给他们一个一个 bigger picture， 一个更大格局的去看一些呃公司或者看一个行业趋势，比如最近很很火 Web Three， 啊，然后又是不是也同时也能落到个人身上？呃，就是个人肯定我们也不会放弃关注了，就是中间两者的这种平衡是。你觉得是怎么把握？嗯，对年轻人这个受众来讲、嗯，呃，我个人觉得是这样子，就是我没有办法扭转他们关心小东西这个这个趋势，就是我不能强让他去看什么杰克韦尔奇传记，或者你去把启发嘛，对你去把 IBM 研究一下<笑>、嗯，我不能强制大家做这样事情，可能大家也不喜欢。嗯，但是我们始终，不管是我之前在好奇也好，还是我们现在在做播客也好，都是类似的手段，就是我们还是从大家能够感兴趣的小。话题入手或者小的故事入手，我们把大的东西从小引到大，就是这个这个事情其实不难，就是现在问题在于大家只说小或者只说大，但是没有人做所谓由小到大这个过程，呃，所以我们一直是尝试着做的是由小到大这个事情，把一个小的现象背后的一些比较复杂的东西说清楚，呃，这里的难点在于呈现复杂性，嗯、呃。我最近想了想，就是现在好像大家比较追求的是一个，嗯，简单性的一个东西。比如说，呃，一个现象，一般比较流行的一个方法就是一个现象哦，我就告诉你这个背后有一个什么道理，就是它是一对一的一个关系，它不是一对多更复杂的一个东西，它就是简单到简单。嗯嗯嗯然后这个简单到简单，因为它是很简单一个路径，你会觉得说，哦，这个事情很有力量，哦，它这个点就是。呃，他讲的所谓这个道理好像很深刻，很有用，但实际上不是的。就是那这个中间，其实中间要绕的路很多，或者他省略到的东西其实很多的。所以说，我们一直在做的事情，不管是以前写稿子也好，做播客也好，呃，他都是去尝试呈现复杂性的这个部分，这部分是难度是最大的。嗯、呃。我们可能做工作坊，也就是希望大家首先要知道这个东西是复杂的，而不是简单化的去做归因啊，或者是什么的。呃，其次就是说我是不是能够呈现好，或者说处至少是处理好这个复杂性，这个这个是我觉得可以可以做一些尝试的部分。嗯嗯，因为呃，简单的归因其实还是会比较容易有有有限制，但是它确实容易传播，对对吧？就比如说大家对于一个呃，比如上海现在这种街边的咖啡店，或者说啊、呃，也有
连锁咖啡大的大的企业啊，就是他们的这种呃目前的这种生生存的态势，那可能也会容易归因啊，比如上海就是一个啊、呃、就有咖啡文化消费的这种地方啊，它的就是。它的密度也是最高啊，所以在上海咖啡店就可能怎么怎么怎么样，就啊可能也不会那么容易失败或者怎么样，就可能会相对来讲会有一些简单的这种大方面的判断。我觉得这个对于普通读者可能够了，但是如果对于有心真的又说从事一些商业行业，或者说本身你在做 research 也市场调研，甚至会或者也想做媒体，那可能我觉得不能停留在这种简单的层面。那那这个如何从简单入手到？后边的这种这种复杂呢，就呃，冰心，你看能不能举几个例子？比如说，究竟是从公司的一些呃数据的关注方面吗？还是说从创始人或者或者他们实际操作的人的一些呃性格啊，甚至他的呃职业背景啊出发？这些是不是都是一些切口？嗯，对你刚刚提到肯定是一些切口，就是他是如果在媒体里面，他有一个常规的操作方案，就是你大概。按照这个步骤走，一二三四五六，您把每个方面都想到了，呃，或者你至少每个方面都看过一下，然后觉得说它有没有影响，有影响就放在里面，没有影响就放在外面，嗯，就是所谓的不重不漏，这样做一遍下来呢，基本上也也就差不多了。它至少比市面上一般的就是说拍脑袋的一个直觉性的结论是要好很多，至少是一个比较全方位的东西了。嗯，你要一下举例子呢，我可能举不出来，但是我我们做播客的时候，很多话题都是类似的思路。嗯，我举一个例子吧，我随便想的、嗯，就是我们做那个就是讲防晒衣的那一期，防晒衣的那一期呢，其实我们的选题是就是年轻记者提出来，他觉得防晒衣这这两年很火，尤其今年可能特别火，然后有的防晒衣卖的很贵，他觉得没有道理。然后他就提了一个题，就是防晒衣为什么这么火？嗯，但是如果按照正常的，就是如果没有受过专业训练的人，或者说他想的不够全面的话，他对这个事情的归因就可能变得很简单。但是我们就是可以把这个事情做得很复杂，就是我我可以做一个复杂的模板给他看，然后我们就是呃换了个方法，因为你如果大量的去做所谓的实地的调研，现在首先是比较困难，其次是我们作为播客这个边操作的时间是有限的。我换了一种什么方法，就是找了一家这个行业的头部企业，而且是快要上市有一个招股书的一个企业，我们直接去从招股书去切进去，然后去看它的所谓的财务上面的结构啊、运营上面的数据，然后把财务数据和运营数据结合起来，然后再结合一些背景的信息，我们再根据传统媒体的做法把行业捋一遍，比如说我们去看到供应商的原料啊，或者是面料是这方面是什么样子的，然后它的营销方案是什么样子，它怎么去管理它的渠道上，基本上这样做下来呢，它就是一个既比较快又比较全面的一个产品出来了。这个可能比记者单纯去做调查呢，就是说它是一个，呃，也不能说更好，它只是另一种思路。当然，就是说实际上年轻记者可能没有这个意识，他可以这样做。呃，我们这是采取了一个其实是比较传统的方案，但是其实反向是很好的，因为很多人是觉得说，哦，一个防晒衣，我们可能就是觉得说今年很火而已，可能有的人觉得丑，有的人觉得不方便或者什么，他的想象是单点的想象，但是我们把它变成了一个相对来说比较立体的东西，大家会觉得说效果挺好的，嗯，所以说我觉得这个东西一般来说是经验问题。还有些是意识问题，有些是经验问题，有些是操作能力问题，但总体来说都是可以练出来。就是再回到
最开始说的，就是我一开始对于商业没有任何兴趣，但这些东西就是很很容易学，但至少不难学。我我一直是秉持这样方法，但是就是说大家可能没有意识去学这个事情。嗯，那你产生兴趣的原因是什么呢？从一个啊、呃、是文科生是吗？然后怎么样产生到对于商业这些包括数字啊这样的兴趣？你还记得当时的？啊，就慢慢的。呃，我其实是理科生， oh, <笑>我我我本科，呃，我我本科读的是理科，然后我研究生读的是是新闻嗯。嗯，最开始我去找工作的时候呢，嗯、我有段时间差点去二十一世纪经济报道，但是那个时候二一已经没、嗯、不是不是什么特别好的选择了。嗯，后来我去浩清呢，主要是因为我们的老板就是原来第一财经周刊的总编辑易显峰。他带的一个团队出来做的好情，呃，所以他本质上跟一财首先是一脉相承的，就是他的底子非常好，然后方法论啊什么的都是非常一个完善的一个东西。你理论上你一个新进记者去那里两年，你能学到很多东西，这个这个是一个方面。第二方面就是当时好情已经在做一些比较小的方向，但是很有意思的一些小的方向上面探索，比如我们当时开了很多新的栏目，或者说去关注一些常规的商业报道里不特别会关注的角度，比如说我们当时有专门跑设计的同学，设计这个东西其实在你会被认为是，比如说像时装杂志。或者说专门的设计类杂志会关注的内容，但其实设计跟商业的关系也是蛮紧密的，尤其这两年，就是整个商业化程度是变高了以后，这个关系变紧密，呃，这是一个很明确的方向。但是比较早的时候，好青就发现了这个事情，然后把这个事情做得很重。那做重的话，就是能够很快提高他在这个事情上的声誉度。呃，所以进当时进好青呢，就是说也也有一些别的选择，但是我是觉得说这个好像是一个，就是说。掌握行业机密一个比较快的方法，我是一个抱着很功利心进去的人，但最后实际上也确实是很我很多对于这个行业的基础的方法论啊，或者一些认知吧，基本上都是在那个时候建立起来的。对对，这点我非常认同，因为我觉得是万物皆可商业吧，就是现在商业这个社会已经商业渗透到我们社会方方面面了。然后我还记得我们呃呃从业最早的时候是很多就传统的商业报道都是按照行业来的嘛，就是会呃做 IT 啊或汽车啊或者说是零售啊等等的。但是到后来实际上就是呃商业报道内容都已经扩展到各个领域里面去了。呃，我还记得，因为我也跟易先锋老师共事过，跟他学习过。我们在东方早报的时候，那时候我就在想着。呃，如何像是不是要报道这个欧冠豪门俱乐部的一些商业啊？那个时候，很多很多人都觉得是，我觉得呃不太可能的，就是说，呃，那我们都在报宏观调控嘛，那干嘛要报这个东西呢？但是我我很就开心的看到，其实从大概零八年开始，像第一财经周刊等等的，呃，越来越多的媒体都在报道更广泛的这种商业领域。然后也可能是，呃，一方面呢，就是各种各样的新兴的这种行业里边，呃，年轻人他们也在这种商业报道里面找到了他的这个接近性。然后我我认为，对于呃，即使从业从事呃商业本身，然后不是从事媒体报道本身的年轻人来讲，我觉得呃，这种帮助都是会非常巨大的。如果他们能够接触更多的财经新闻的话。嗯，我觉得倒不一定是，就是非常功利的帮助啊。因为比如说你他只是一个学生的话，他可能对于长期的他的选择一个新的职业可能是有帮助，但是对于他短期的
生活来说，可能没有那么明确的帮助，但是我觉得它至少是可以增添一点思维的乐趣。就是我一直把这个事情当做一个思维方法来用，就是你看到一个什么话题的时候，你可以多花点时间想一想。这个本身思维乐趣是比较锻炼智力的，就你你你说大了一点，就是可以锻炼智力。一般来说，人家人都是对于自己最有需求的事情，就是研究的最认真。比如说你现在要买房子，你可能对于买房子的政策啊、地块啊、户型啊什么东西，你就会做非常非常深入的研究。但如果这个事情跟你不是什么切身相关，比如说你就是路边看。到一个奶茶店，你可能会说啊，这个路上怎么开了八家奶茶店，怎么这么烦？然后你就走过去了，但是你不会不会多想嘛？但就是说我们的可能是职业习惯，就会稍微让我们多想一点。但是这个又会引发到我们前面说的现在一个问题，就是因为现象太多了，然后你觉得每个现象好像都挺重要的，那实际上好像也不是说这样。你稍微做点研究，就会发现有重要的现象，有不重要的现象。或者说不重要，看似不重要的现象，其实背后有更重要的，就是你用一些别的研究方法，可以把它引向重要的方向。说的有点绕，大概大概就是这个意思。反正就是多想想，或者说多查一查，多做点研究，还是蛮重要的。对的，对的。我们这次的这个工作坊呢，我想其实是给呃各行各业的朋友，他们其实也是提供一个方法论，呃，就是说。你在生活中如果能够观察到各种商业现象，你多去想想一下为什么。就比如你刚刚说到的奶茶这种现象呢，实际上我们就可以去想，那同样一街一一条街上，那奶茶跟咖啡是什么竞争关系？那奶茶这里边他们行业之间又有些什么变化？比如说，呃，现在有一种趋势说，奶茶里边的配料可能比奶还多，或者说我们出现什么小龙虾奶茶等等这些新的东西。我我觉得现在很多行业他们都蛮喜欢，就是说让呃，他提供很多岗位，比如市场的呃或者调研的岗位，或者是一些头脑风暴为主的这种岗位，他其实蛮需要这个从业者，他他要去充分的了解这个 what's going on， 现在这社会在发生什么，年轻人在变化什么，所以呃，我觉得这个这背后其实有跟这个商业观察非常相似的一些视角，而我也我也预测啊，就是说。有可能我们这次的这个工作坊可能会相对多一些是从事商业，而不是想对这个商业报道本身去从事的人会更多一点。你觉得呢？嗯，对，我是我经常是干这种事情，就是觉得一个东西有意思，就稍微去查一查。但我觉得好像大部分人都没有特别有这个意识，或者他们觉得说这个信息有需求的时候，他会去认真的去查。在这个后面就折射出一个问题，就是为什么已经在一个所谓的商业机构里面，或者在一个就是说理论上比我经验要丰富的一个人，会愿意参加这样的一个工作坊？呃，因为我们作为商业记者，我们要知道的东西，我们知道的东西一般来说都会比公司的，比如说一个中层要少。就他理论上是在这个公司里面，他对这个公司的信息是了如指掌。这个公司可能要发什么新品，他肯定比我们早早早多少年就知道了。如果是大公司的话，对吧？那小公司可能稍微稍微慢一点，但是他了解到信息的密度啊，或者说量级啊，肯定是跟我们不可同日而语的。理论上，我们是经常是去请教他们，我们对这个东西不了解，我们要请教你们，你们来告诉我。那这是一个正常的商业。
媒体和商业机构之间的一个互动关系，但是他们为什么现在想要来参加这个呢？我觉得可能，呃，我不好说，这有也有可能单纯有些人想是想来学写作啊什么的，这个不好说。但可能还是有一个所谓的问题，就是大公司内部的，就是说层级划分啊，或者说信息的封锁程度啊，已经到了一个新的阶段了。就是说，你确实是一个螺丝钉，你在这个厂里面，就所有人了解到的东西都是其实是很碎片化的，或者他做。做的事情本身是很机械的，他对于商业本身并不需要有什么了解。我只要比如说大概的做一些什么事情，就是他做的是事情，而不是商业本身。嗯，他可能也不不觉得说这个事情跟这个公司最后创造商业价值有什么关系。比如说我就是一个在公司里面负责，就是说做采购业务的，我每天就是去打电话，我也不知道这个。我的采购业务最后对于公司这个产品上市，或者说这个产品卖的好不好有什么关系？它可能是一个上市公司，它可能，但是一个普通的公司里面打工人，可能对于这个公司的业绩啊，或者说他怎么达到这个业绩过程，是很可能是一无所知的，或他至少是。呃，或者也有一种情况，就是因为他工作实在太辛苦了，所以他没有办法去关心这么这么宏观的东西。嗯，对，我觉得可能就是还是还是一个就是公司变大了，或者说整个组织制度变成变得复杂以后，大家造成一些信息的碎片化，或者说一些信息隔离造成一些问题。呃，我多看商业报道呢，是相对来说能修复一点这个这个问题的，但它不是解决问题的全部。解决问题全部呢，肯定还是要这个制度本身更透明或者更好，那这个效果肯定是要比你去看很多商业报道要好很多的。但是我们也不能指望这些事情发生，那只能说期待大家自己稍微有点努力，或者说你至少觉得这个事情不是很舒服的时候，你自己稍微做出一些改变，可能是比较好的一个方法。对，呃，如果说起来，呃，就是刚刚说，呃，我自己为什么会离开商业报道？其中一个很大的困惑就是，我觉得。我们在做商业的呃报道的时候，其实经常会觉得，我们要追在这个事情后面，然后这个事情正在发生的当中，其实是不太会让我们所知道的。呃，因为一般来说，他们会在呃布局，他们在商业在并购的过程当中，媒体是不太会能够被参与到，然后你要想尽很多办法去挖掘，或者去去套一些消息等等。那我会其实会觉得这样是有一点沮丧的。然后呢？我后来真的就去尝试了公关，那公关呢，就是说能够参与 make it happen 嘛，对一个事情里边。不过我在两千呃二零一零年左右的时候，我参与到了这个并购的公关等等一些，就所谓比较商业、比较高端的策划里边，也知道这个里边公关的这个呃地位啊，实际上也是属于说，呃，也排在比较后面的。我那个时候可能前面是这个。第一层次的人是律师，第二层就财务方面的，第三可能是一些第三方的呃风险调查、呃政策、呃咨询机构等等，然后第四才排到我们公关来进场，然后公关可能再再去呃接待这个媒体，呃，然后我会觉得就是呃从那个角度再来看媒体的话，会觉得其实媒体是一个不那么可控的一个力量，然后这个力量。呃，其实挺好玩的。当媒体没有那么可控的时候，其实媒体会觉得自己的这个英雄感会比较强一点。而当媒体如果是在公关的这个运作里边，媒体的这种被利用感会比较更强。所以这个其实无关好坏，而是一种，呃，在在这个所谓如果在商业逻辑里边，它有各自各样的这样的一个一个一个排列。而今天的这种传播环境，其实也在发生很大的变化。我们可以看到。很多这个甲方甚至可能也联合乙方吧，自己在做内容啊。比如说有些甲方他其实自己
想又想到了做杂志，呃，这可能也是一股潮流吧，就是做杂志会让呃大家对于它的这个美誉度会更高，比它只是光发新闻稿会更好一点。嗯、呃，希望吧。就是虽然你说，就是说现在做杂志品牌美誉度会高一点，但是我看到就是说，呃，杂志还是有好坏的。就像你做商业媒体，你也知道哪些杂志可能是比较好的，或者哪些报纸是比较好的。那现在大家一窝蜂都在办自己所谓的品牌杂志，你也能一眼看出来哪些品牌就是非常用心在做，哪些品牌就是随便做一做，可能也没有下一期了。因为我们做媒体还是要一直都讲究一个所谓周期的一个东西嘛，不管你是。日报也好，周刊也好，月刊也好，或者说你是每天发的公众号也好，每个月发的服务号服务号也好，就你还是要讲究一个长期的，你想跟你的读者维持一个长期的关系。你从一开始设定上，可能就是说我要去怎么去维持我这个周期化的生产，我能够形成一个长期稳定的一个品牌的感觉。比如说最早期的可能是第一年吧，第一财经周刊的封面设计我就是跟 Monaco 是很像的，但是它就是一直是那样的，那一整年都是有基于这一个模板来做设计的。呃，包括你要说的话 ，Monaco 本身它一直它的封面设计都是那个样子，这就形成一个非常强的一个品牌概念。但是就是说，你从现在每品牌做杂志这个事情来看呢，我觉得因为太新了。就首先是看不清楚是不是这样，其次就是说，哪怕是很新的东西，你也看出来有些好像就是尝试一下，他可能也不会长期做，或者说很很就是基于基于至少是一个周期性的，或者说长期沟通的一个概念来做。嗯，我自己是对这个事情是还蛮怀疑的。呃，但你说总体总体，它至少是稍稍有点向好吧，它至少比传统的那种嗯企业去跟公众沟通的方式是有点改进的。呃、嗯，但不能说这个就是最好的结果，就不是说每个品牌都适合办杂志或者什么，但是他至少去想了，说我是不是，呃，有除了发新闻稿以外别的方法，他愿意在这事情上面下一点功夫，那可能是好的，但有可能他努力的方向就是也可以努力的更好一点，对。那么谈到跟人的交流这个本身呢，因为这次。的工作坊里面有一个环节，就是会讲到这个如何和人聊商业。那呃，你是想呃，比如说这次教给大家是一些比较正式商业访谈的技巧呢，还是说其实是是一种更随意的在聊天当中捕捉一些商业信息的一种方法？我总体来说就是会花很多时间去想东西的一个人，就是我不太不太我没有那么喜欢跟人交流，但是我会花很多时间去想想事情也好，但如果跟人交流以后可能会想人也好，我会花很多时间去做思考，所以说。嗯，可能是我性格导致，就是我不太像一个传统意义上就是要花很多时间跟人打交道、去探听消息的那种记者。嗯，但我是觉得说，你思考得出来结论，至少是你对得起自己的一个结论。呃，怎么说呢？就是因为我也就是这个职业也不可避免的涉及要做一些就是正儿八经的那种，就是你在电视上面也看到过那种商业访谈，就是那种东西，一般我自己参与下来体会都是。挺无聊的，所以我可能这个方面可能也会讲一些，但是不会讲很多。而且比如说，你真的在企业内部人，你可能对于这个东西的把控反而会比我好。呃，我更强调的是在于说，嗯，怎么样把一个。对话进行的首先是比较高质量，其次是大家都比较开心。就是其实我会把很多的精力花在前期的准备，然后包括中间跟人交流的一些调整上面。嗯
，这个事情上面我不能说是有什么就是特别的经验，因为我研究这个事情也研究的比较晚，之前一直是一个比比比这现在这种情况更内向的记者，嗯，但我后来发现就是有些事情没有办法，你只能跟人去聊的时候，你就会自然而然的去想一些办法，说怎么样让这个对话进行的不是很尬，或者说让让人觉得说你比较了解这个事情，我们用一个话题引入新的话题，然后一点点去深入的去讨论，这种情况可能是大家聊完以后都会觉得说，哦，今天聊的还比较有意思，比较有收获，我没有白浪费这两个小时的时间，可能是这样一个状态，所以说如果要。要去讨论所谓怎么去聊商业的话，我可能就只能在这些方面给一点经验。但是如果你在这个方面已经很有经验的话，那我可能就还要向你学一点这个经验。其实我觉得现在商业媒体和呃公关、广告、传播等领域也经常互通，所以啊、呃，不同领域的人其实可以从不同的角度来啊触类旁通的学习。所以也有可能会有人觉得、哦、我是在做商业公关领域，那我学习这个。商业报道写作，我仍然觉得有很大的价值和帮助，对吧？呃，这确实是这个事情本身本身变化比较大，所以说我们觉得，嗯，我们也只是提供一种角度，那你也可以完全把这个课反着学，是吧？就是你你听了一堆正的，然后你反着去说怎么利用这些东西来反着把这自己的这个这个公关技能提高。我我呃 ，maybe 也有这种功能啊，但是我我不知道有没有人有这个能力啊，因为我。因为我自己还是一直是在正统的所谓媒体机构里面工作的，至少我的领导们就是编辑们都还是一个就是说抱着比较正常的、纯粹的老派的做事的心态来做每一篇报道的。嗯，当然，现在这个变化确实很多，包括我自己本身也认为，就是说信息的形态。或者说信息的发布者这个事情不是那么重要，可能我是一个偏中立看法的人。就是有一个例子，就是我们以前去讨论，嗯，今日头条，今日头条当年对于媒体其实是一个冲击非常大的产品嘛，因为他把原来就是媒体独占的一个发布渠道，就是完全打破了。对，你原来媒体就是说你写的东西你就放在自己报纸上，放在自己杂志上，放在自己公众号上，那都是你自己的渠道。那自今日头条就是把所有媒体的东西都放在一起。然后拼命的去以非常低的成本、非常高的效率向所有人传播，还是免费的。呃，这个事情其实动了媒体非常大的蛋糕。所以我跟我的同事去讨论今日头条的时候，他们都说这是一个很坏的东西。我就说这个东西，但是它本质上促进了更多的，就是说信息被需要的人看到啊，不管他需不需要，但是他至少促进了信息被人看到啊。这个理论上是一个很好的机制啊，你理论上搜索引擎也是这个机制啊。然后他们就说你脑子是不是坏掉了？呃，反正就是有一些这种类似的争论吧。嗯，我自己反正在这个事情上是相对来说比较中立的，就是这个事情的变化是整个大的趋势上面的变化。我还是还是最回到前面那句话，就是我没有办法改变很多大的趋势，我们只能自己稍微做一些小小努力，或者告诉你至少还有一些别的方法，你可以试一试。不过这次呢，我也在想，就是我们做这个工作坊，与其说这个工作坊本身，其实也是为了建立一个社群，就是在在今天对商业报道还感兴趣，或者说我们今天其实没有时间去展开聊完的这个商业的呃媒体的整个十几二十年的流变，对这个话题感兴趣的朋友呢，还是可以一起在聊。我也会在里边群里面跟大家其实也做一些小小的分享，来跟大家共同交流一下。
，就是说，呃，我们其实商业报道在我们这个社会里边，联动的商业它产在扮演什么角色？他们跟我们的生活又有什么样的关系？就我本来对这个事情最大的期待是，当这个事情就是现在想想是个不太可能的事情，就是还是应该是做线下，就是大家面对面的讨论，至少是在一个实体空间里面大家去做讨论，或者是一起读一个什么东西啊什么的，这个感觉是肯定是更好的。就像虽然大家都说媒体非常的闲散，也平时也不用去办公室，但是你觉得开会好像还是一个比较重要的事情。就每个礼拜开个一两次会啊，然后大家去讨论一些事情。有时候你可能觉得效果比较差或者什么，也也经常会有这种情况，因为媒体开会一般都是很发散的那种。呃、嗯，但是你就是有有和没有还是差别蛮大嗯，我个人还是希望这个东西最好以后有个有个线下，但是因为今年今今年今年就是是。呃，有今年反正就是大家没有办法，就只能当当当当小白鼠，也只能线上见。这个我个人觉得不是最好的一个方案，但是就先先有第一步可能比较好。就你之前也是一直鼓励我说先先试一试什么的。我我总体是个比较谨慎的人，我就是试试可能也想就是说做的尽量完满一点再去试，但是现在发现也没有什么办法，就你再不试可能就确实没有这个机会了。这个疫情谁知道会怎么样？对对对，我觉得接下来肯定还是会做线下的。那我们这次就先在线上相见嘛，然后顺便说一下，我们这次是十月七号开始，然后每周五的晚上啊、呃，一共有六周。然后呃，除了每周五的晚上两个小时工作坊，我们还有一个群，大家会相互的交流，然后还会有这个作业等等。然后我还收到一个评论，问可不可以不要做作业。<笑>呃，我觉得作业比讲课要重要。呃，当当这个这次有一个 bug， 就是设成了星期五晚上，就是辛苦大家要把一周最美好的一个晚上放在这种事情上面。就是下次我们如果开下一期的话，我们考虑一下不要放在这么美好的夜晚，就放在一个大家都觉得比较 boring 的，就没有什么事情看夜晚会比较好。好，那我们也今天就就到这里，然后呃，谢谢冰清给我们来、呃、今天来分享，然后我也期待大家可以在冰清的这个商业报道的工作坊里边相见。好，那我们也谢谢冰清，呃，这次能够办成这个工作坊特别的开心，也希望我能够尽快跟你回来，在上海能够再见面。谢谢，再见。好好，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think Age 新契机找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。